0: Heute im Gespräch mit Jörg Dittmar und Dr. Bernhard Ehler, ein evangelischer und ein katholischer Pfarrer aus Kempten.
1: Und es wird so sein, dass ich in ein Krankenhaus liege und sage, ich würde so gerne einen Seelsorger sprechen, dann ist vielleicht keiner mehr da. Das wird so sein. Wir
2: werden halt oft in Situationen gerufen, wo man eigentlich nichts mehr machen kann. Und dann ist der Ernstfall des Glaubens gefragt ob ich dort, wo ich nichts mehr machen kann, da bin als Platzhalter für den, der vielleicht auch noch was machen kann. Der Mensch ist nicht das, was er leistet. Den Menschen Lebensmöglichkeit zu geben, die eben in unserer Leistungsgesellschaft unter die Räder
1: kommen, das ist, denke ich, ganz entscheidend. Wo die katholische Kirche zum Beispiel auch schon gesehen hat, naja, also Frauen als Priesterinnen und Pfarrerinnen, so schlecht ist das gar nicht, die kommen damit ganz ordentlich zurecht.
0: Podcast mit Erika Oligunde Dirr. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Dass die heutige Episode genau doppelt so lang ist wie sonst, liegt nur zu einem Teil daran, dass ich auch die doppelte Anzahl an Gästen im Gespräch hatte. Es liegt aber vor allem auch an dem spannenden Thema. Ich unterhalte mich mit dem evangelischen Dekan Jörg Dittmar und dem katholischen Pfarrer Dr. Bernhard Ehler über die heutige und künftige Kirche, über die Rolle, die die beiden Gemeinden für die Stadt Kempten spielt und darüber, welche schönen, aber auch welche nicht so schönen Seiten dieser Beruf mit sich bringt. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung bei meinem Gespräch mit den beiden Pfarrern aus Kempten. Erstmal herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ich hier sein darf. Ich habe eine etwas provokante Frage zum Anfang, die ist nicht so provokant gemeint, wie sie klingt. Sie ist wohlwollend gemeint. Vor über 200 Jahren wurde Kempten quasi vereint. Diese katholisch geprägte Stiftstadt und die evangelisch geprägte Reichsstadt hat sich vereint. Meine Frage wäre es nicht an der Zeit, die Kirche zu vereinen. Brauchen wir noch zwei Kirchen?
2: würde sagen Sie, es ist höchste Zeit, die zu vereinen. Wir haben einen Auftrag dessen, auf den wir uns berufen, von, von Jesus Christus. Der hat noch am Abend vor seinem Leiden und Sterben darum gebetet, dass alle eins seien. Darum ist es ein Skandal, dass wir nicht eins sind. Nur heißt es nicht, dass Einheit Einheitlichkeit ist. Und deswegen sind wir dran zu schauen, wie Einheit ausschauen kann. Also wir haben eine Geschichte, die sich unterschiedlich entwickelt haben. Wir haben gemeinsame Grundlagen, wir haben sozusagen das allergrößte Paket von Glauben gemeinsam, da unterscheiden wir uns überhaupt nicht. Aber es gibt geschichtliche Auseinanderentwicklungen, es gibt unterschiedliche Akzentsetzungen und an denen müssen wir arbeiten, damit auch
1: sichtbar wird, dass wir zusammengehören. Bei uns Evangelischen hat sich ja dann vor 500 Jahren in der Kirche die, die Form der Demokratie, so wird Kirche geleitet, dann eigentlich ausgebreitet, und insofern hat sich bei uns dann auch relativ schnell viel Buntheit eingestellt. Also man kann so evangelisch sein und so evangelisch sein und bei uns dürfen Kirchengemeinden vor Ort vieles ganz alleine entscheiden, wie sie handeln wollen, wie sie denken wollen und deswegen gibt es natürlich eine Grundbundheit, ja, die wir unterdessen auch sehr, sehr lieben. Wir haben es dann mit der Hierarchie ein bisschen schwierig und in diese Grundbundheit, Buntheit gehört tatsächlich hinein, immer auch ökumenisch zu denken. Also zu sagen, und klar, dazu gehören unsere römisch-katholischen Brüder und Schwestern. Und insofern träumen wir eher nicht von einer Kirche, sondern wir träumen von einer bunten Kirche. Und wir haben das Gefühl, wir sind auch gar nicht mehr so weit davon entfernt.
0: Was fehlt noch zum Zusammensein?
1: Naja, es ist tatsächlich immer mal wieder ein Schmerz, und das kann ich ganz persönlich sagen, dass wenn wir endlich mal wieder Abendmahl feiern dürften und könnten und das hygienisch so, dass es funktioniert, dass wir es halt auch gemeinsam feiern würden. Und an der Stelle gibt es noch Grenzen und es gibt aber auch andere Grenzen, die sind manchmal auch eher organisatorischer Natur. Wir Evangelischen sind jetzt mal losmarschiert und haben gesagt, wir wollen uns ein bisschen mehr engagieren, dass junge Erwachsene das Thema Taufe nochmal durchdenken für ihre Kinder und wollen wir das machen und wenn ja und warum. Und da hat eigentlich die katholische Kirche überhaupt kein Problem, da haben wir auch schon an ein paar Stellen was gemeinsam gemacht, aber da merken wir schon noch, die, die Organisationen sind unterschiedlich die Strukturen sind unterschiedlich und bis wir dann wirklich so ein Projekt auf die Beine kriegen, was ein bisschen Wirkung nach außen hat, naja, da brauchen wir einfach ein bisschen Geduld. Aber, sage ich mal, schlimm ist es nicht. An, an diesen Projektthemen kommen wir vermutlich schnell vorwärts.
2: Und sind wir auch bloß anders, nämlich weltweit. Ne? Und das gibt eine ganz unterschiedliche Dimension, was hier zum Beispiel in der evangelischen Kirche in Deutschland schon an Verschiedenheit da ist, das haben wir weltweit. Wir haben zum Beispiel in der katholischen Kirche ein Ostkirchenrecht und ein Westkirchenrecht. In der katholischen Ostkirche gibt es verheiratete Priester, es gibt die orthodoxe Liturgie, aber die sind verbunden mit dem Papst. Wir haben ein ganz anderes Kirchenrecht als die. Also es gibt unverheiratete Priester zum Beispiel. Ne? Jetzt, wenn wir die ganze Welt immer im Blick haben, ist manches viel komplizierter. In vielen Punkten könnten wir sagen mal wir, in Deutschland uns einigen auf manches, was aber einen riesigen Aufschrei bedingen würde in der Ostkirche. Also wenn wir zum Beispiel bloß die Rolle der Frau in der Kirche nehmen, da sind wir uns hier in Deutschland oder in Westeuropa weitgehend äh, ähnlich in, in unserer Auffassung Einschätzung. Aber die Rolle von Frauen in Rumänien oder in Afrika ist eine ganz andere. Das heißt, was in der katholischen Kirche entschieden wird, hat natürlich immer gleich weltweite Relevanz. Und von daher sind wir in vielem dann auch nicht so beweglich wie eine kleine deutsche Landeskirche, ja? Und das andere, wir haben uns eben 500 Jahre lang auseinanderentwickelt. Also wenn ich denke, ich bin, ich bin gebürtiger Augsburger, da gab es die Confessio Augustana 1530, wo, wo man versucht hat, evangelischerseits darzustellen, dass man eigentlich gut katholisch ist, dass man nur eine Reform möchte von bestimmten Missständen in der katholischen Kirche. Damals hätte man sich beinahe noch darauf geeinigt, wenn nicht aus politischen Gründen das dann äh, auseinandergegangen wäre. Aber jetzt haben wir eben unterschiedliche geschichtliche Entwicklungen, unterschiedliche Akzentsetzungen und an denen arbeiten die Theologen, dass man die wieder überwindet.
1: Eins kann man aber vielleicht auch noch sagen, natürlich haben wir in Deutschland, insbesondere in Deutschland, eigentlich eine super Situation für die Ökumene. Mhm weil wir sind von den Kräften her ungefähr halb, halb. Und wir haben sowas Tolles wie, wie, wie die Städte Kempten oder Augsburg oder auch andere Städte, wo Evangelische ganz stark sind, wo Katholische ganz stark sind und wo man Dialog auf Augenhöhe führen kann. Und wo der andere schon auch weiß, wo seine Stärken und seine Schwächen sind und wo die katholische Kirche zum Beispiel auch schon gesehen hat, naja, also Frauen als Priesterinnen und Pfarrerinnen, so schlecht ist das gar nicht. Die kommen damit ganz, ganz ordentlich zurecht. Ja? Das ist aber eben, wenn man eine weltweite Kirche hat und dann gucken sie mal nach Polen oder dann gucken sie tatsächlich nach Afrika, wir haben da Partnerschaften, tatsächlich das Thema Homosexualität, so wie wir evangelisch-lutherische Kirche in Bayern damit umgehen, mit Segnungen und mit der Möglichkeit, dass die wirklich in allem ganz gleich behandelt werden, wenn ich dann einen Gast evangelisch-lutherisch aus Tansania da habe, meinen Gegenbischof, das Thema ist für den, das kann er nicht ansprechen. Da, da lenkt er sofort ab. Ja? Und Frauen als Pfarrerinnen in Tansania, evangelisch-lutherisch, würden nach ihrem Kirchenrecht gehen, Nein, das ist dann eher sein Schwager. Also dieses, diese Spannung, die man da global hat, ja, das haben wir zum Glück in der evangelischen Kirche natürlich so organisiert, dass wir immer mal ein paar Schritte weitergehen können. Wir können einfach mal was ausprobieren. Können hoffentlich auch den römisch-katholischen manchmal zeigen, hey, so schlecht ist es gar nicht. Und es äh, funktioniert doch eigentlich ganz gut. Und äh, wir zeigen auch, dass das mit den verheirateten Vätern an sich auch relativ vernünftig funktioniert äh, und so. Und äh, empfinden uns da manchmal als der, der, der halt mal vorausgehen darf. Äh, manchmal würden wir uns wünschen, dass ihr ein bisschen schneller hinterherkommt, weil viele Dinge, glaube ich, haben wir ganz gut in den Griff gekriegt und können zeigen, dass sich Kirche in diese Richtung auch entwickeln kann?
2: Das hat natürlich immer seinen Preis. Ne? In der evangelischen Kirche gibt es unendlich viele Gruppen und Gruppierungen. Das heißt, wenn jemand sagt, das ist mir wichtig, dann macht er seine eigene Gemeinschaft auf und lebt das, was ihm wichtig ist. Für uns ist die Einheit ganz wichtig. Deswegen sind wir langsamer, weil wir versuchen, all die verschiedenen Strömungen mit im Boot zu halten. Zum Beispiel zwischen evangelischer und katholischer Kirche steht vielleicht die anglikanische Kirche, die aber bis an den Rand der Spaltung gekommen ist, zum Beispiel mit der Einführung des Frauenpriestertums. Da gab es Leute, die gesagt haben, da machen wir nicht mehr mit und dann bricht es halt wieder auseinander. Und wir sehen eben diesen Auftrag der Einheit und versuchen dann eher behutsamer zu sein, damit diese unterschiedlichen Leute im selben Brot bleiben können. Und darum ist es aber auch gut, dass wir einander haben. Uh, unser früherer Bischof Viktor Josef Damals hat immer gesagt, wenn ich mir ein Auto kaufe, möchte ich, dass da sowohl die Bremsen als auch der Motor funktionieren. Und vielleicht brauchen wir einander in diesem Sinn.
0: <lacht> wenn wir jetzt mal vom Globalen ganz runter nach Kempten kommen, wie funktioniert dieses Miteinander jetzt hier in Kempten ganz konkret?
2: Also ich glaube schon mal, indem wir freundschaftlich verbunden sind, indem es eigentlich keine wichtige Frage gibt, in der wir nicht im Kontakt stehen, jetzt gerade als Corona begann, wir haben uns abgesprochen, was können wir denn machen, auch ein Zeichen zu setzen. Ne? Jörg Dittmar hatte die gute Idee, nachdem Antenne Bayern die bayern gesendet hat, jeden Tag um 15 Uhr mit der Bitte, eben einfach ein Zeichen der Solidarität mit denen zu setzen, die jetzt in der Pflege besonders beansprucht sind, haben wir gesagt, da hängen wir uns ran und läuten die Glocken und laden unsererseits ein, auch für die zu beten. Ja? Oder äh, Höhepunkt für mich war letztes Jahr am 3. Oktober äh, zum Gedenken der Wiedervereinigung. Also ein gemeinsames, dankbares Singen für Deutschland hier auf dem Hildegardplatz, das wir mit allen christlichen Konfessionen gemacht haben. Das ist übrigens auch nochmal typisch für Kempten. Nicht nur evangelisch-lutherische und römisch-katholische arbeiten zusammen, sondern es gibt die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen mit Neuapostolischen, mit Evangelischen Freikirchen, mit Rumänisch- und Russisch-Orthodoxen, sodass da also eine große Bandbreite ist und eigentlich die meisten Christen, die hier in der Stadt leben, auch hier zusammenwirken, sichtbar zusammenwirken.
1: Und das sogar auf einer verlässlichen Basis. Das ist also die Idee hinter dieser ACK, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Die treffen sich regelmäßig, da gibt es einen Vorstand, ich darf im Moment der Vorsitzende noch sein, ähm, wir machen Pläne, wir gucken, wie geht's jeder Kirche. Wir schauen, gibt es mal wieder eine Aktion, die wir gemeinsam machen können. Wir sind auch Ansprechpartner für die Stadt, wenn sie irgendwas braucht und will, wenn sie sagt, da ist eine Einweihung, wir könnten uns da begleiten. Da gibt ein soziales Problem. Wir haben auf der Basis auch kurz vor Weihnachten noch mal geschaut, wie geht's Obdachlosen im Moment in der Stadt sind wir da wirklich gut aufgestellt oder gibt es da vielleicht auch irgendwie im Moment Lücken, die wir versuchen müssen zu schließen und ähm, insofern ist diese Basisarbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ist wirklich etwas ganz Tolles, die ist auch ganz selbst verwaltet, also das machen nur wir, da gibt es so ein bisschen einen Rahmen, der äh, über Deutschland und über Bayern nochmal definiert ist, aber an sich äh, sind wir hier die Player, die äh, in diesem wirklich verlässlichen System dann auch nochmal Rücksicht drauf nehmen, dass die kleinen Kirchen eine Rolle spielen. Denn die bringen oft ganz eigene Traditionen ein, ganz eigenes Gewicht auch. Es sind aber halt oft zahlenmäßig sehr klein. Ich denke an die altkatholische Kirche, die jetzt ihren 200. Geburtstag feiert. Das sind nicht viele in Kempten. Aber die haben immer ein sehr eigenes Gesicht, eine sehr eigene Prägung. Die sind auch für die Stadtgeschichte gar nicht so unwichtig. Wir hatten einen altkatholischen Bürgermeister zum Beispiel in Kempten, Und so geht's uns jetzt neuerdings auch mit den Neuapostolen, das sind übrigens auch gar nicht so wenig, wie man denkt, Ähm, auch eine fremde Welt für mich gewesen ursprünglich. Und jetzt entdecken, was das für tolle Leute sind, wie engagiert die sind, wie sie aber auch natürlich das Schwinden ihrer Mitgliederzahlen erleben. Die haben mehr Kirchen, als sie brauchen. Das geht da im Moment sehr rasant. Ähm, Hat aber auch viel damit zu tun, dass sie sich öffnen, also zu anderen christlichen Gemeinschaften hin und zu anderen christlichen Kirchen hin.
0: Das klingt so, als würden alle eigentlich in Richtung Miteinander gehen. Gibt es da auch Stimmen dagegen?
1: Also in jeder unserer Kirchen gibt es wahrscheinlich noch mal die ganze Bandbreite, von denen, die sagen, also, jetzt bleiben wir mal bei mir, ja, die evangelisch-lutherische Kirche ist die allein machende und der Martin Luther war ja schon viel zu äh, brav. Ja, das müssen wir alles noch mal strenger sehen. Also solche Leute habe ich bei mir auch, wenn ich mal sagen darf, das ist rechts außen, das gibt es. Äh, unsere Kirchen sind sozusagen ein großer, großer Hut mit Krempe Und da gibt es irgendwo am äußersten Rand schon auch denjenigen, der sagt, nee, Kooperation wollen wir gar nicht. Und es gibt natürlich immer den linken Rand, ganz, ganz außen, die sagen, es geht mir sowieso alles nicht schnell genug. Und ich bin unterdessen schon nur noch interkonfessionell unterwegs. Und da warten wir doch gar nicht mal auf euch Organisationen. Und dazwischen versuchen wir beide, der Hut römisch-katholische Kirche ist natürlich noch viel größer. Wobei das, was unter dem evangelischen Hut, unsere Kirche versucht auch zusammenzuhalten, was geht. Verschiedene Spannungen. Also wir hatten ja als wir das Frauenpriestertum eingeführt hatten, auch Pfarrer, die gesagt haben, das halten wir nicht aus. Und denen hat man sogar noch so eine Übergangsphase eingeräumt, wo man gesagt hat, okay, als direkte Kollegin in deiner Gemeinde darfst du noch Nein sagen. Ja? Das hat man dann auch irgendwann abgeschafft. Aber ja, also wir haben diese Kräfte in uns und bei uns. Und ähm, wir müssen immer mal wieder auch nach innen wirken, warum das gut ist. Und man kann sich natürlich, Kirchengemeinden sind manchmal auch ein sehr, sehr schöner, heiler Kosmos. Da kann man sich schon auch manchmal so einrichten und kann sagen, ja, ach, unser Gemeindefest ist doch das Schönste. Warum soll man denn das jetzt mit Lorenz machen? Ja, bei uns schmecken die Bratwurst doch viel besser. Ja, es, es gibt auch dieses, ähm, das gibt es auch nicht nur im Allgäu, aber das Allgäu hat da schon eine besondere Stärke, in solchen Lokalpatriotismen zu denken, ja und ob jetzt der eine aus Dietmannsried wirklich in der Lage ist mit irgendeinem anderen das ist ja, ob der Protestant ist es ja gar nicht äh, die Frage ja aber überhaupt dass der aus einem anderen Ortsteil kommt ist ja schon schlimm genug ja also diese diese Tendenz irgendwelche Grenzen aufzusetzen und zu sagen also mit dem machen wir jetzt nicht weil ähm, also ich hab, bin ja Dekan fürs ganze Allgäu das heißt da ist ist Füssen, Kaufbeuren bis runter nach Lindau wie oft erlebe ich, dass der Kaufbeurer-Protestant zu mir sagt, also äh, mit euch da draußen, wir wissen ja gar nicht, dass es das gibt. Ja? Also die Welt ist in Kaufbeuren und was es in Kaufbeuren nicht gibt, das gibt es überhaupt nicht. Ja? also Damit habe ich öfters einmal zu kämpfen, wenn ich dann sage, aber könnt ihr denn nicht in der Jugendarbeit kooperieren, weil eure Jugendlichen fahren schon auch manchmal über die Stadtgrenze, ja? dann schauen sie mich ganz groß an, ja? Also so, oder wir haben Gemeindeverbünde in, in Lindau geschaffen, ja, wo es dann die Frage ist, also Moment, kann denn der Mensch auf der Insel, der Insulaner, einen Gottesdienst besuchen, der am Festland angeboten ist, auch wenn er evangelisch-lutherisch ist? Ja, unglaubliche Vorgänge sind da passiert, das haben wir tatsächlich geschafft. Ja. Wenn von Oberstdorf
2: aus in Kempten schon Unterland ist. Ne? Ja. Ja. Aber von daher ist es die Erfahrung, dass viele katholische und evangelische Christen vielleicht miteinander besser können als mit Angehörigen der eigenen Konfession, mhm. die aber andere Akzente setzen. Ja? Mhm. Und ich glaube, wir müssen einfach lernen, Einheit in Vielfalt zu gestalten. Das heißt, Einheit bedeutet nicht, dass alle immer dasselbe machen müssen, dass es uniformiert wird, sondern dass wir respektieren, dass es in vielen Dingen ganz unterschiedliche Akzente, Erfahrungen gibt und dass es bereichernd sein kann. Unser Papst hat ein Lieblingsbild, der spricht dauernd vom Polyeder, also eine Figur mit mit vielen Ecken und sagt, nur dadurch werden wir der Wirklichkeit gerecht, dass wir diese Fülle der Wirklichkeit miteinander im Blick behalten und uns gegenseitig ergänzen, weil wir nur dadurch den, den ganzen Reichtum des Lebens abbilden können.
0: Ein kleiner Gedankensprung, der mir jetzt gerade gekommen ist, ein Gedankenspiel eigentlich. Wie sähe Kempten aus, wenn die Kirche weg wäre, wenn sie jetzt plötzlich verschwinden würde? Wo würden schwarze Flecken auftauchen? In welchen Bereichen?
2: Es würde rein äußerlich schon mal eine Menge Kultur fehlen. Die Wahrzeichen, wenn Sie mal gucken, irgendwelche Publikationen über Kempten, die Wahrzeichen von Kempten sind unsere beiden Kirchen St. Mang und St. Lorenz. Ähm, Wenn ich denke, was wir gerade an Kirchenmusik haben, in beiden Kirchen sind gerade große Orgelsanierungsprojekte gelaufen. Wir tragen viel bei zum kulturellen Leben der Stadt. Wenn Sie mal fragen würden beim Tourismusbüro, was machen die Leute, wenn sie nach Kempten kommen und es regnet? Wenn die keine Kirchen hätten, dann hätten sie nur noch Kaufhäuser. Und das wäre für mich das Nächste. Was ist der Mensch? Ist das nur jemand, der arbeitet, um Geld zu verdienen, damit er was kaufen kann? Oder gehört da mehr dazu? Gerade jetzt in Corona-Zeiten erlebe ich, wie viele Leute durch die Basilika strömen, die sich Zeit nehmen, um mal hinzusetzen. Wir haben Material auflegen, das also Anregungen gibt zum Leben. Wie kriegt das Leben eine Form? Ja? Also, natürlich gibt es jetzt äh, freie Hochzeiten oder auch freie äh, Trauerredner, die nehmen aber irgendwo Maß an dem, was gewohnt ist. Wie feiert man die Liebe? Wie geht man äh, den Abschied von einem lieben Menschen? Und da haben einfach die Kirchen Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende lange Erfahrung, Menschen in diesen Dingen zu begleiten. Allein vom Lebensgefühl her. Wir haben hier in der Basilika einen sehr prachtvollen, barocken Bau. Und wenn ich Kirchenführungen halte, dann sage ich oft, als die Kirche gebaut wurde, waren rundherum wahrscheinlich die meisten Leute in sehr einfachen Wohnungen. Aber sie konnten zum Gottesdienst in so einen prachtvollen Raum treten, den sonst nur die Fürsten hatten, und sie durften diesen Raum betreten in ihr Bewusstsein, das ist mein Raum. Ich kann im Thronsaal Gottes Platz nehmen, weil ich ein Kind Gottes bin. Ich muss nicht bloß Tag für Tag mühselig mein täglich Brot erarbeiten und schauen, dass ich halbwegs um die Runden komme. Ich darf feiern, weil ich von Gott angenommen bin, weil ich geliebt bin, weil ich was wert bin. Und ich denke, dieses Lebensgefühl, das ist schon mal ganz entscheidend. Und dann spricht man natürlich viel von Werten heute, obwohl das meistens inhaltlich gar nicht so genau bestimmt wird. Aber wenn ich nur anfange mit Grundgesetz Artikel 1, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, welche Begründung finde ich für diese unendliche, unverfügbare Würde des Menschen, wenn ich die Tatsache, dass jeder Mensch von Gott seine Würde hat, wenn wir nur als Menschen unter uns wären, dann kann man ja darüber streiten, ob der Mensch nicht anderen Zielen geopfert werden kann oder muss, wie das in totalitären Systemen der Fall ist. Aber für uns ist die Würde des Menschen unverfügbar und das gilt dann unabhängig von der Konfession oder der Religion. Deswegen haben wir immer den Blick auch auf die Angehörigen anderer Religionen oder Konfessionen, weil wir sagen, allein die Tatsache, dass jemand Mensch ist, verpflichtet uns als denen, die glauben, dass Gott Mensch wurde, dem Menschen zu dienen. Von daher für eine menschliche Stadt, glaube ich, haben die Religionen, speziell die christlichen Konfessionen, eine hohe Bedeutung. Und das äußert sich dann auch in praktischen sozialen Einrichtungen, die wir hier
1: haben. Hintergrund Ihrer Frage ist sicherlich, es entscheiden sich natürlich im Moment ganz viele Leute dafür zu sagen, ich drehe aus der Kirche aus. Das hat natürlich oft damit zu tun, dass sie sagen, naja, weil eben die Kirchensteuer ist mir zu hoch. Manche ärgern sich auch über Entscheidungen der Kirchenoberen. Manche fühlen sich auch von ihrer Ortsgemeinde nicht so umsorgt, wie sie es sich wünschen würden. Das ist auch schon wirklich schade. Ähm, aber dahinter steckt natürlich oft auch der Gedanke, das ist das System, das wird schon irgendwie weiterlaufen. Und es ist auch oft der Gedanke, ich brauche die ja jetzt erstmal nicht. Das kann ich mir ja dann nochmal überlegen, ob ich die später irgendwann noch mal haben will. Äh, weil das machen sie ja schon ganz schön mit der Konfirmation. Und da habe ich äh, eigentlich mal eine Beerdigung erlebt, das war auch nicht schlecht. Aber ach, deswegen bleibe ich doch da nicht. Ja, Und das ist natürlich schon als Überlegung erstmal ein bisschen schade, weil es heißt, und das können wir als Kirche nicht ändern, wir sind tatsächlich oft erst dann da oder für die Menschen da, wo Notlagen sind. Und dazu braucht es ein System von anderen, die in dem Moment sagen, ja, das trage ich jetzt mal mit. Also wir haben ein schlichtes Wort dafür, das heißt Solidarität. Dass die, denen es gut geht, die zahlen in die Krankenkasse ein für den Fall, dass es ihnen mal schlecht geht. Und zum Glück sind das die Mehreren, denen es gut geht. Und wir Kirchen sind eigentlich erstmal so aufgestellt. Also wenn ich beobachte, wie wir Trauernde begleiten, wenn ich sehe, was jetzt unsere Klinikseelsorger zu tun haben und wie die sich bemühen, Kontakte zu machen, wie sie sich bemühen, dass Angehörige noch auch in einer Corona-Situation Abschied nehmen können von Menschen, die sterben. Wie wir jetzt im, im Dekanat Kempten, das ist jetzt eine Besonderheit von uns Protestanten, wir haben eine Stelle für Suizidprävention, wie wir versuchen ranzukommen an Menschen, die mit ihrem Leben abschließen oder Angehörigen, die das Gefühl haben Moment, da ist irgendwas komisch und wir wissen oft auch, dass das, was wir tun ein Tropfen auf dem heißen Stein ist ich will aber nicht in einer Welt leben, in der das keiner mehr tut was passiert denn, wo kann ich mich denn hinwenden, wenn ich den Eindruck habe, mir reicht mein Geld vorne und hinten nimmer, dann haben wir die Schuldnerberatung von der Diakonie hier in Kempten, von der Caritas draußen im Landkreis. Überall ist Kirche. Und wenn man mal jetzt mal ein bisschen theologisch weiterdenkt, dann ist Kirche überall, wo Menschen für Menschen da sind. Das hat ja dann irgendwann auch nichts mehr mit einer Organisation zu tun. Das können wir auch nicht alles nur auf unsere Fahnen schreiben. Wo eine Mutter sich um ihr Kind kümmert und wo eine Familie einen alten Menschen bei sich daheim pflegt oder in einem alten Heim weiter einfach der liebevoll begleitet wird, überall da geschieht Kirche. Und ich glaube, in der Hinsicht sich Kirche aus der Welt wegzudenken würde auch gar nicht funktionieren, weil dann würde nichts mehr funktionieren. Wo Liebe ist, und wo Menschen hoffen und wo Menschen gegenseitig einander durchtragen. Ja, und wo sie auch ein Herz dafür haben, dass das, was man sieht und das, was jetzt ist, nicht alles ist. Da ist Kirche. Und ein Teil davon sind wir auch als sichtbare Organisation. Und ich bin froh, dass es uns so noch geben kann, weil wir auch sowas hinweisen, weil wir über sowas sprechen, weil man nämlich ansonsten den Eindruck hätte, es gäbe nur noch das andere, das was Angst macht, das was laut ist, das was sich in den Vordergrund drückt. Ähm, aber wir sind eben, es ist auch unser Job, darauf zu deuten auf diese Unsichtbaren, auf diese kleinen Dinge, die das Leben überhaupt erst möglich machen. Und äh, die halten wir heilig. Und das ist unser, das ist unser Auftrag eigentlich. Und die wollen wir auch schützen. Aber die wollen wir auch manchmal hochheben und auf dem Goldgrund legen und sagen: Wisst ihr überhaupt, wie toll das ist, dass wir das machen? Und dass wir das haben. Und so geht es mir übrigens auch gerade mit dieser Pandemie. Das ist alles echt, echt, echt schlimm, was wir gerade erleben müssen. Aber dass uns in diesem Moment, in dem wir jetzt sind, das Leben von alten und kranken und schwachen Menschen mehr wert ist, als das Blühen unserer Wirtschaft und als diese riesen Maschine des Kapitalismus, wo wir vor einem Jahr oder sagen wir mal, vor zwei Jahren alle noch gedacht hätten, dieser Maschine werden wir doch alles unterordnen. Unsere Natur, unsere Gesundheit, unsere Freiheit, unsere Daten, das ist eine Maschine, der wir nichts mehr entziehen können. Das war doch ein Gefühl, was wir mal hatten. Und äh, alle, die gedacht haben, ja Klimawandel, wie halten wir das auf? Diese Maschine halten wir doch niemals auf. Und jetzt leben wir gerade in einer Welt, so übel und schwierig das ist, wo wir die Maschine des Kapitalismus anhalten und sagen, jetzt ist uns das Leben unserer Alten und Schwachen wichtiger. Und das passiert bei uns und das passiert in vielen Ländern überhaupt der ganzen Welt. Und das ist eine Werteentscheidung, vor der ich Riesenrespekt habe und wo ich auch sagen würde, das ist mein Bild von Christentum, ja in gewisser Weise, das ist die Basis, auf der das geschieht, was, was wir Kirche nennen.
2: Das heißt, das Zentrum unserer Botschaft, der Mensch ist mehr wert als seine Leistungsfähigkeit. 1999 wurde in meiner Heimatstadt Augsburg eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre unterschrieben, also eine Kernbotschaft von Luther, wo deutlich wurde, wir sind uns darin eins. Und die Kernbotschaft lautet, der Mensch ist nicht das, was er leistet. Der Mensch ist ein absolut Geliebter. Und dafür gerade zu stehen. Und gerade dafür, den Menschen Lebensmöglichkeit zu geben, die eben in unserer Leistungsgesellschaft unter die Räder kommen. Das ist, denke ich, ganz entscheidend. Und da gibt es bei den Leuten eine ganz ambivalente Haltung. Kürzlich kriege ich eine Anfrage, äh, schreibt eine Frau, sie hat vor, aus der Kirche auszutreten, sie möchte aber wissen, ob sie dann trotzdem kirchlich heiraten könnte. Also sie hat offenbar Schwierigkeiten mit Kirche, mit der Kirchensteuer oder sonst was, aber es ist ihr ein Anliegen, dass ihre Liebe unter dem Segen Gottes steht. Weil sie merkt, bei allem Bemühen ist nicht sicher, dass wir es zu zweit hinkriegen, wir brauchen vielleicht noch mehr.
0: So viele Fragen, die jetzt auftauchen in meinem Kopf. Ich würde ganz kurz gerne mal, bevor ich noch auf Corona zu sprechen komme, das Wort Job äh, noch mal aufgreifen. Hat sie dieses Zwischenmenschliche in diesen Job getrieben? Oder war es eher diese Arbeit für die Kirche, für Gott, für die Organisation?
1: Ja, eine schöne Frage. Also jetzt ist es halt bei den Evangelischen, gibt es das halt. Ne? Mein Papa war auch schon Pfarrer. Und ich habe als Kind äh, durfte ich in, also mein Spielplatz war eine Kirche, ja. Da haben wir manchmal aufgeräumt, da haben wir manchmal Verstecken gespielt, da durfte ich nachts rein und habe an der Orgel rumprobiert oder mal eine Fledermaus gefangen, das war einfach cool. Auf die Weise ist man auch sehr verbunden. Für mich glaube ich, ist auch diese Verbundenheit, dass es diesen Jahreslauf gibt, das haben wir als Vaterskinder natürlich anders erlebt. Weihnachten war Stress, ja, da wussten wir, unser Papa ist gestresst, aber trotzdem ist es einfach schön gewesen, ja, mit in der Kirche dabei zu sein von Kindesbeinen an. Und zu merken, ich war in einem kleinen Dorf, die Gemeinschaft, die da entsteht. Also äh, ich durfte auch als Kleiner mit, wenn die Geburtstagsbesuche gemacht wurden. Und wie geht's der Frau sowieso? Und äh, wir haben die dann noch im Krankenhaus besucht. Und dann war ich irgendwann Kreuzträger bei einer Beerdigung und wusste, wie, 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 wie halten die jetzt zusammen? Und was ist auch die Not dieser Familie? Da hat man halt manchmal auch am Küchentisch bei uns drüber geredet. Und was können wir jetzt für die tun? Und fällt euch was ein? Und der Nachbar hat doch gesagt, er könnte da was und das waren so die Geschichten einer kleinen Welt von Kirche und Dorf und da gab es gar keinen katholischen, das war in Oberfranken, da gab es wirklich nur evangelisches, gab es noch ja, ähm, und das habe ich schon sehr geliebt und sogleich aber muss ich auch zugeben, es war eine Welt für mich, die eine Welt der Bücher, das heißt, ich habe äh, mich interessiert, was ist denn die Wahrheit und was tut Menschen auch gut? Ich bleibe immer der Überzeugung, dass Religion, da muss die Dosis, auf die muss man achten. Ich bin ganz leider davon überzeugt, dass es auch viele Religionen in Überdosis bei Menschen gibt. Und dass es das eine riesige Gefahr darstellt für uns. Das heißt, Fundamentalismen oder sonstige Fantasien, jeder bastelt sich seine Religion selber. Das ist erst einmal völlig okay, aber wenn wir verlernen, drüber zu sprechen. Und wenn wir auch verlernen, zu gucken, was ist denn da eigentlich die richtige Dosis? Ja, was, was, was tut Menschen gut und was äh, tut ihnen gegebenenfalls auch Gewalt an? Und wo muss die Vernunft auch mal dazwischen und muss sagen, nein, also Glaube ist gut und schön. Aber an der Stelle musst du einfach aufpassen, dass du nicht übergriffig wirst, weil du über einen Gott, den du dir vorstellst, eigentlich so eine Art Zugriffsrecht auf alle anderen, die du noch zurechtdenkst. Das passiert nämlich sehr leicht. Und von daher war ich irgendwann sehr schnell in der Welt der Bücher auch zu Hause, weil ich gedacht habe, das finde ich einfach spannend. Wie Wie kann ich dieses Stück Wahrheit und Ausgeglichenheit und Balance finden in einer Theologie, in einer Botschaft? Und wie verstehe ich, das war für mich tatsächlich der Kern diesen Jesus Christus, wie kann das passieren, dass einer, der ohne Macht und ohne schöne Gestalt und ohne irgendwie die Leute jetzt mit ja, äh, mit tausend Geschenken und Schmeicheleien irgendwie auf seine Seite zu bringen, wie kann es sein, dass der so seinen Weg geht? Dass der auch ans Kreuz muss und dass der trotzdem der ist, auf den wir uns heute noch berufen. Das hat mich so fasziniert. Das tut's bis heute.
2: Ich bin im Wesentlichen durch die Familie zunächst mal reingewachsen. Meine Eltern waren so ganz normal katholisch, macht also am Leben der Gemeinde teilgenommen. Wichtig war dann, dass wir nach meiner Grundschulzeit umgezogen sind. Ich war fremd in diesem Stadtteil und habe dann die ganzen Beziehungen über die Pfarrgemeinde kennengelernt. Im Gottesdienstbesuch als Ministrant habe ich Freundschaften geknüpft. Ich habe als Jugendlicher meine ganze Zeit mit der Pfarrei verbracht. Ich war in allen möglichen Gruppen, war dann als einer der ersten Jugendlichen im Pfarrgemeinderat, habe das als meinen Lebensraum, als die erweiterte Familie empfunden und habe dann so am Ende meiner Schulzeit, ich war übrigens auf einem wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium, weil meine Mutter gesagt hat, der Doktor oder Pfarrer wird er nicht, braucht er kein Latein, soll er ständig Maschinen schreiben, Buchführung lernen, was ich... Gott sei Dank viel gebraucht habe, ja. ja ich noch bis heute, ich bewundere ihn, wenn er seinen kleinen Zettel rauszückt, ja. Ja, jedenfalls war das gar nicht so dargelegt, aber ich habe das als schön empfunden, mit anderen zusammen was zu machen, Gemeinschaft zu erfahren, Leben zu gestalten. Und als es dann so aufs Abitur zuging, ist mir klar geworden, das könnte ich eigentlich im Rahmen der Kirche machen. Ich könnte hauptberuflich das einmal tun, was ich jetzt ehrenamtlich so gern mache. Und dann kam das Zweite dazu, was ja man schon sagt, die Theologie, die mich dann fasziniert hat. Ich habe eine ganz neue Welt entdeckt, die mir hilft, mein Leben, die Welt genauer anzuschauen. Ich habe Kategorien gefunden, die mir helfen, auch mein eigenes Leben zu bewältigen. Und dazu gehört vor allem die Bibel. Darum habe ich auch im Neuen Testament promoviert, weil ich sage, das ist wirklich das Wort des Lebens, das mir hilft, mein eigenes Leben besser zu verstehen und den Weg, das Leben zu finden. Und dann kam noch in der Ausbildung, im Priesterseminar vor allem dazu, die Spiritualität. Also nicht nur über Gott nachzudenken, sondern Erfahrungen mit Gott zu machen. Und die sind für mich als katholischen Priester nochmal ganz besonders wichtig. Jörg Dietmar hat geheiratet, weil er eine Frau gefunden hat, die er so faszinierend fand, dass er sagt, mit der möchte ich mein Leben gestalten und mit ihr Kinder haben. Für mich war auch klar, damit mein Leben gelingen kann, brauche ich eine tragende Liebesbeziehung. Für einen katholischen Priester, der ehelos ist, ist das ja kein Verbot, sondern es geht nicht um Lieblosigkeit, sondern nur um Ehelosigkeit, sondern die Frage, wie gestalte ich da die Liebe? Das heißt, ich musste rauskriegen, gibt es diesen Gott und liebt er mich so, dass ich es erfahren kann. Denn wenn das nicht mit klarem Ja zu beantworten ist, dann wäre es blöd, wenn ich auf sowas Wichtiges wie Familie verzichte. Und das war für mich die, die Herausforderung, zu einer sehr realistischen Spiritualität zu finden. Also, kann ich erfahren, dass ich von ihm getragen bin? Ist da jemand oder ist da niemand? Ja? Und äh, da muss ich sagen, das trägt mich heute noch. Und äh, jetzt im Juni werden es 44 Jahre,
1: dass ich da drin bin.
0: Was reizt Sie an dem Job?
1: Jetzt unterscheiden wir uns ein kleines bisschen. Ich bin zwar auch immer noch Pfarrer, ähm, aber ich bin es nur zu 17 Prozent. Und zu 83 Prozent bin ich Dekan. Das heißt, in unserer evangelischen Kirche ist es so, der Dekan ist da tatsächlich der Vorgesetzte, Meiner Pfarrer zum Beispiel bin ich das, ich leite die Verwaltung, ich bin im Vorstand vom Diakonischen Werk, ich repräsentiere, ich gucke, dass ich Geld herkriege und Zuschüsse für unsere Gebäude. Ich darf ein bisschen auch mitentwickeln, wie wird sich äh, Evangelische Kirche denn hier in Zukunft aufstellen. Also wir bauen gerade eine Jugendkirche in Lindau und äh, merken, das ist ein Riesenprojekt, über vier Millionen mussten da jetzt irgendwie zusammengekratzt werden, dass wir das machen. Letztlich ist aber auch das, was ich mache, die Begegnung mit Menschen. Und ich lasse es mir übrigens auch nicht nehmen. Ich will versuchen, einmal im Monat irgendwie eine Familie, die will, dass ich da taufe. Dann äh, taufe ich taufe einfach so gern. Oder äh, ich bin tatsächlich, wenn nicht gerade Corona ist, äh, versuche ich, sage ich mal, alle 14 Tage in der Kindertagesstätte eine Geschichte äh, loszuwerden, mit den Kindern zu singen, mit meiner Frau zusammen machen wir Mini-Gottesdienste und ich kann Ihnen sagen, ich kann mir überhaupt keinen vielseitigeren Beruf vorstellen in diesem Kontakt mit Menschen. Und jetzt sage ich auch mal, als Chef ist es natürlich auch oft so, man wird enttäuscht, man enttäuscht vielleicht andere. Es gibt Streit, es ist alles ganz menschlich. Aber genau in dem wo man dann gefordert ist, barmherzig zu sein, Güte reinzubringen, zu gucken bei einem Streit, wie kommen wir da raus, da ist man plötzlich an Energien dran. Die machen überhaupt unseren Glauben aus. Also das ist nicht nur so ein schönes Wetter, Glaube, sondern es sind äh, da, wo Menschen miteinander Schwierigkeiten haben und da, wo es um ganz irdische Geschichten geht, darum, äh, dass eben auch in einem Konflikt ich nicht einseitig einen von den beiden abwerte, sondern gucke, wie kommt ihr vielleicht doch zu eurem Recht? Was, um welche Frage dreht sich es denn überhaupt? Oder braucht ihr vielleicht tatsächlich beide äh, mehr Land? Äh, dann geht auseinander und guckt, dass er, dass er ja, euch ein bisschen in andere Richtungen orientiert. Personalentwicklung, ich finde Personalentwicklung etwas äh, zutiefst Christliches, weil es immer mit der Hoffnung und mit dem Glauben auch an einen Menschen zu tun hat. Ähm, Glaube auch manchmal, dass wenn ich mich so umgucke bei Leitungspersonen in großen Firmen, die würden glaube ich genau verstehen, was ich meine. Ähm, Ohne Glaube und Hoffnung und ohne Liebe kann man glaube ich auch kein guter Personaler sein, vielleicht auch gar kein guter Chef einer, einer Firma. Also es laufen da viele Dinge zusammen und wie gesagt, von den großen strategischen Entscheidungen bis zum Osterlied in der Kita äh, darf ich so viele Sachen machen und das, äh, also schöner geht gar nicht.
2: Also da kann ich mir anschließen, die Bandbreite ist unendlich mal das kralle Leben von der Geburt bis zum Tod und allem, was dazwischen ist. Ne? Ähm, ich würde sagen, wenn Sie nach dem Job fragen, einen Job habe ich nicht, das ist mein Lebens, meine Lebensweise. Ne? Und deswegen, auch wenn ich in Ruhestand gehe, ich bleibe ja Priester. Ja? Ich sehe meine, meine Aufgabe, meine Berufung als Priester darin, Menschen zu begegnen, Menschen zu begleiten auf ihrem Weg. Und das ist das Spannende, weil also im Stundentakt begegne ich ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, darf daran teilhaben, darf mich mit meinen Fähigkeiten einbringen, um Menschen zu helfen auf ihrem Weg. Aber das Großartige am Priestersein ist, dass ich das nicht allein tun muss, sondern dass ich überzeugt bin, dass dieser Gott auch da ist und dass der mitgeht. Und in diesen Begegnungen mit den Menschen kann ich pausenlos so die Spuren Gottes entdecken. Wo wirkt er, wo kommen Dinge zustande, die ich jetzt nicht machen kann, die ich auch nicht machen muss, das ist auch das Entlastende. Ich habe sehr viel zu tun mit Menschen in großen Problemsituationen, wo ich natürlich alles überlege, was ich professionell tun kann. Und das ist auch mein Part, das zu tun. Aber da gibt es noch mal mehr. Und dann freue ich mich drüber, wenn Gott was zu Wege bringt, was ich
1: nicht in der Hand hatte. Und vielleicht müssen wir aber auch noch kurz die andere Seite nennen. Also leicht ist dieser Beruf im Moment auch nicht. Das will ich schon auch sagen. Also bei aller Begeisterung. Ich finde, es oh. ist schon manchmal auch ganz schön hart, was wir im Moment als Kirchen alles so äh, vor den Latz geknallt kriegen, wo ich äh, auch das Gefühl habe, komm, da müsste man mal alles, bis, man müsste ein bisschen tiefer nachdenken. Also ich fühle mich manchmal so wie ein wie ein Elternteil von einem pubertierenden Kind und wo halt einfach die, die Kinder sagen, ihr seid an allem schuld. Und das sind wir nett. Und wo man, sage ich mal, mit Füßen tritt, was vielleicht später einem wieder ganz wichtig sein wird, dass es irgendjemand auch aufgehoben und bewahrt hat. Und das ist eben auch ein Stück dessen, was wir äh, Kirche sind. Wir bewahren etwas, wir versuchen etwas zu pflegen an Umgang, an Kultur, an Tradition. Und das ist jetzt schon manchmal auch ein bisschen ähm, Krass, ja, also es gibt so eine Lust, auf Kirche einzudreschen. Es gibt so eine Lust zu sagen, so, ihr habt ja in der Pandemie habt komplett versagt und ihr habt an der Stelle auch nur noch Fehler gemacht. Und wir müssen jetzt gerade den Kopf hinhalten für eine Tarifvertragsdebatte, wo man sagt, ja, warum ist es denn überhaupt der Anspruch, dass Menschen, die eine Pflegeeinrichtung betreiben, auch noch einen Aktionär satt machen nebenher? Nur weil wir Kirchen sagen, nein, bei uns gibt es halt am Ende eine schwarze Null. Also wir wollen nichts verdienen, wir wollen auch nicht unbedingt was draufbuttern. Bei uns machen wir Pflegeeinrichtungen stationär oder ambulant so, dass es am Ende halt einfach eine schwarze Null gibt. Und weil wir das tun, haben wir ein bisschen mehr Geld für unsere Mitarbeitenden. Und warum soll denn jetzt auf ganz Deutschland ein Tarifvertrag ausgebreitet werden, bei dem dann Aktionäre Gewinne machen können? Ich glaube sowieso, dass man im Krankenhaus keine Gewinne machen sollte, in der Pflege auch keine Gewinne machen sollte. So, aber das, wir kriegen das im Moment fast auch in den Öffentlichkeitsbereichen immer an den Mann. Da kann man halt schnell Scherze drüber machen. Wir stehen das durch, weil wir, wir uns gibt schon eine Zeit lang und wir erleben, dass wir dann im einzelnen Kontakt mit Menschen merken, ach, es gibt so viel Substanz. Ja, und es gibt auch, auch dann doch wieder ähm, Geschichten, in denen Menschen auch wissen, stimmt, da ist mir auch echt Gutes widerfahren. Und da war es auch gut, dass es die gab und dass die ihren Job gemacht haben. Aber die Stimmung ist im Moment echt schwierig und das macht es einem auch im persönlichen Leben ähm, jetzt nicht nur einfach. Und Natürlich ist auch diese Grätsche in allen Lebensbereichen, also es gibt, wenn man da mal ein bisschen näher reinschaut, ich war lange Zeit in der Notfallseelsorge tätig, da gibt es schon auch Einsätze, da bin ich dann am Morgen heimgekommen von von, ähm, Todesfällen, wo ich sage, jetzt brauche ich eigentlich erstmal nichts mehr, jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll, wo ich aber nach wie vor auch der Überzeugung bin, gut, wenn da jemand da ist. Und zwar nicht nur der Arzt und nicht nur der Sanker, der dann wieder wegfährt. Und nicht nur der Polizist, der sagt, ich muss jetzt eigentlich weiter. Also äh, von daher, ich liebe meinen Beruf. Es gibt aber auch schon Momente, wo ich gedacht habe, boah, jetzt brauche ich mal einen Tag frei, Minimum. Das ist eben Pfarrer, ist halt auch dann da hoffentlich, wenn es am schlimmsten ist. Und ich hatte Ihnen vorhin erzählt, das Thema Suizid, Angehörige äh, nach dem Suizid, denen geht es so schlimm, Das ist so schwierig, sich irgendwie zurechtzufinden, aber es ist auch der andere Todesfall. Ich erinnere mich an an eine Familie, wo dann eben, ja, der der Kindersarg war so groß wie ein Schuhkarton. Und so machen wir dann eine Beerdigung und das das hat mich damals alle meine Kräfte gekostet, weil ich einfach ein Gefühl dafür hatte, was da jetzt da passiert und was die gerade durchmachen. Und wenn Sie ins Klinikum gehen und machen Besuche bei Kranken auf der, auf der Krebsstation, dann machen Sie drei, vier, fünf Gespräche, wenn es gut geht, aber dann haben Sie für den Tag tatsächlich auch, also wenn man das mit Herz macht, dann, dann ist dann auch irgendwann was leer in einem. Manchmal ist es auch übervoll, weil man tolle Menschen kennenlernt, aber es ist eben auch manchmal ein Gewicht, das man spürt. Wir ja, werden halt oft in Situationen gerufen, wo man eigentlich nichts
2: mehr machen kann. Und dann ist der Ernstfall des Glaubens gefragt. Ob ich dort, wo ich nichts mehr machen kann, da bin, als Platzhalter für den, der vielleicht auch noch was machen kann. Mhm. Und auch jetzt bei der ganzen Kirchenkritik, die du genannt hast, die keinen Spaß macht, sage ich mir mehr und mehr, ja gut, mein Chef hat mir nicht verheißen, dass ich einen Job habe, der mir immer Spaß macht. Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich. Also so dramatisch ist es Gott sei Dank nicht. Aber ich muss mich darauf einstellen, dass es mir nicht besser geht als ihm dass es Schwierigkeiten gibt. Mhm. Und dann ist aber die Frage, wie reagiere ich aufgrund dieser Schwierigkeiten? Werfe die Flinte ins Korn, sage ich, die anderen sind schuld oder so, mache ich ein beleidigtes Gesicht? Oder sage ich, und das feiern wir ja demnächst an Ostern, ich glaube an einen Gott, der durch alle Katastrophen hindurch Möglichkeiten hat. Für mich ist die Kirchengeschichte ein großes Trostbuch. Ne? Seit 2000 Jahren sagen Leute, die Kirche ist am Untergehen, weil sie selber so viele Fehler macht, weil sie so große Schwierigkeiten hat. Sie hat all diese Schwierigkeiten durchgestanden, wenn sie Gott zugetraut hat, dass er noch Möglichkeiten hat. Ja. Und ich traue ihm auch zu, dass er mit mir, mit meinen Schwächen was anfangen kann. Deswegen kann ich es gut aushalten, wenn es um mich rum Leute gibt, die nicht so perfekt sind, wie ich mir das manchmal wünsche. Weil ich sage, dieser barmherzige Gott, der kann mit uns was anfangen und mit ihm zusammen ist alles drin.
0: Wer fängt auf an Tagen, an denen es so mühsam ist? Ist es Gott oder sind es Kollegen?
1: Wenn ich frech sage, es ist natürlich immer Gott, weil der hat natürlich super Helfer. Und eine Helferin, die er mir geschickt hat, ist meine Frau und meine zwei Kinder. Allein wenn meine kleine Marie kommt und sagt, Papa, ich habe aber was gebaut, Und ich sofort erstmal in einem anderen Thema bin, weil ich dann sehe, oh, das ist ja der Hammer, Feengarten und Einhörner und so, das ist einfach mal gesund, ja, das tut gut. Aber es gibt schon auch Themen, wo ich merke, Sport weiter, brauche ich meine Frau, brauche ich vielleicht auch noch einen erfahrenen Freund, Ähm, brauche ich auch manchmal, das mache ich gar nicht so selten. Spiritualität war das Stichwort, dass ich früh in meine St. Mannkirche gehe, das ist natürlich ein Privileg, ich habe einen Schlüssel, ich kann da drin sein, wenn die Sonne aufgeht und sitze da und sagt meinem Herrgott, was ist? Oder irgendwann sage ich an nichts mehr, weil ich einfach nur da sitze und schweige. Also der liebe Gott ist ja zum Glück überall und manchmal gibt er dem Herzen, wenn man Glück hat, ein paar kleine Stupse in die Richtung, was jetzt gut und richtig ist.
2: Ich kann auch Gott und die Menschen überhaupt nicht trennen, weil ich glaube an Gott, der Mensch wurde. Für mich sind auch nicht nur Kollegen wichtig, Gerade weil ich im Unterschied zu Erddittmar eben keine eigene Familie habe. Deswegen ist mir zum Beispiel wichtig, ich gehöre zu einer geistlichen Gemeinschaft, wo ich mich sehr regelmäßig in einer Gruppe mit Frauen und Männern aus den unterschiedlichsten Lebenssituationen und Berufen treffe, wo ich nicht in der Rolle des Pfarrers bin, wo ich einfach sagen kann, was was mich bewegt, was mir auf dem Herzen liegt, wo man es austauschen, wo man sich gegenseitig trägt. Und das ist ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass ich Menschen habe, die auch für mich sorgen. Ich kann nur weitergeben, was ich selber empfange. Und natürlich ist immer wieder die Zeit der Stille, des Innehaltens, des Hinhörens auf Gott ganz entscheidend. Ich kann nicht anderen erzählen, dass es so wichtig wäre, auf ihn zu hören, wenn ich das selber nicht erfahre.
0: Ah, Mit Ihnen könnte ich noch ein bisschen weiter plaudern. Aber ich möchte noch ein Thema aufmachen, das ist mir einfach jetzt wichtig. Das klammere ich normalerweise hier im Podcast aus. Mich würde es aber doch interessieren, wie für Sie sich die Arbeit so jetzt im letzten Jahr 2020 verändert hat durch Corona. Also ich meine, natürlich ist die Organisation, welche Maßnahmen gelten jetzt gerade. Aber haben sich zum Beispiel auch die Menschen verändert oder die Einsätze bei den Menschen zum Beispiel
2: Also das Schlimme ist, dass die ganzen normalen Begegnungen weggefallen sind, die sonst also 90 Prozent des Tages ausmachen. Es ist sehr kompliziert, eben zu nahen Begegnungen zu kommen. Besonders schmerzlich war das im Zusammenhang mit Beerdigungen. Wenn manche Leute gar nicht in der üblichen Weise zusammenkommen dürfen, um Abschied zu nehmen von Sterbenden, dann auch auf dem Friedhof Abschied zu nehmen. Also das, das ist ganz schlimm. Auf der anderen Seite war man, glaube ich, in allen Kirchen sehr findig, neue Kontaktmöglichkeiten zu finden. Also inzwischen kenne ich mich auch sehr gut mit Videokonferenzen aus. Wir haben sogar Einkehrtage per Video, wo es inzwischen ganz gut läuft. Es gibt zum Beispiel ein Netzwerk von Leuten, die schreiben sie jeden Tag eine Mail und teilen einander mit, was sie zu der jeweiligen Bibelstelle, die für diesen Tag vorgesehen ist, an Gedanken haben. Und das ist ein ganz fruchtbares Netzwerk geworden. Unser Gemeindereferent hat die Erstkommunion-Vorbereitung neu organisiert. Gruppen dürfen sich nicht treffen, also haben wir Stationenwege. Das heißt, es kommen jeweils Kommunionkinder mit ihren Eltern im Sieben-Minuten-Takt in die Basilika, werden dort begrüßt, bekommen ein Heft, sozusagen ein Wegweiser durch die Basilika, können dort verschiedene Orte besuchen, wo sie wesentliche Inhalte der Erstkommunionvorbereitung vorbereitung sich erarbeiten können. Und das Echo der Eltern ist hervorragend, die sagen, so intensiv habe ich mit meinem Kind noch nie über wesentliche Fragen gesprochen wie jetzt. Also es ist so manches möglich. Wir versuchen kreativ zu sein, aber klar ist, die normalen Begegnungen fallen weg. Und vor allem äh, alle, die jetzt entweder Angst haben, sich anzustecken mit Corona äh, und deswegen nicht in die Basilika kommen oder auch diejenigen, die sagen, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Die sehe ich in der Kirche nicht. Also wir haben ja, wahrscheinlich knapp die Hälfte der Gottesdienstbesucher, die wir sonst haben. Die Basilika sieht immer noch relativ voll aus mit den Plätzen, die uns zur Verfügung stehen bei Abstandsregeln. Aber viele sind halt irgendwo aus dem Gesichtskreis verschwunden. Vor allem, was fehlt, das sind diese ganzen unkomplizierten Begegnungen. Ja, also wir haben schon auch Sitzungen gemacht per Video, aber da wird halt das besprochen, was dringend notwendig ist. Aber persönlich vorher und nachher ein bisschen ins Gespräch zu kommen, das fehlt. Und da hoffen wir
1: dringend, dass das bald wieder möglich sein wird. Denn wir sind schon eigentlich gar nicht anders denkbar als im wirklichen Kontakt. Ja, beinahe würde ich auch sagen, im physischen Kontakt. Also mein inneres Bild ist, ich meine, das ist in der katholischen Kirche wegen anders, aber bei uns in der St. Kirche, da feiert man Abendmahl, in dem alle aus einem Kelch trinken und in dem sich dann um den großen Altar herum, im großen Kreis alle hinstellen und spüren, sich spüren, sich die Hand geben. Ich habe keine Ahnung, wann das jemals wieder so werden wird, Ob das jemals wieder so werden wird, weil Menschen vielleicht auch in Zukunft vorsichtiger sein werden. Aber das ist das Bild, wie wir Kirche ticken. Und wir können das im Moment natürlich ausgleichen mit manchen Dingen. Und wir merken, welche Chancen wir auch haben. Ich bin jetzt auch ständig irgendwie im Fernsehen oder TV Allgäu oder ARD zeichnet unseren, unseren Gottesdienst auf. Wir machen selber Aufzeichnungen. Also wir machen wirklich richtig viel in der Hinsicht und, und entdecken auch Chancen. Aber ich will schon auch ganz nüchtern sagen, also so wie wir auf diese diese Wellen gucken, die diese Infektionslage immer wieder gibt, so gibt es, glaube ich, auch seelische Wellen. Und ich erlebe, dass es immer wieder Menschen gibt, die dann wirklich gute Energien haben, die die haben wieder tolle Ideen, unsere Pfarrer jetzt gerade, wie sie Ostern vorbereiten. Aber wenn ich, ich versuche, regelmäßig alle meine Pfarrer anzurufen, ich erlebe schon auch immer mal, wenn jemand da im Tal ist und sagt, ist, ich bin eigentlich vom Typ her, ich brauche eigentlich Leute um mich herum. Und dass ich den ganzen Tag vor einem, Entschuldigung blöden Computerkiste verbringe, das ist nicht meins eigentlich. Das so, so wollte ich nicht Pfarrer werden. Und das versuche ich jetzt hinzukriegen, aber... Manche, die auch sagen, ja, wird es jemals wieder anders? Also, es gibt schon auch Stimmen, die, die irgendwie so in, also, wenn sie in diesem Loch sind, dann wird es schon richtig duster. Und das erleben wir dann schon auch in der Seelsorge, dass es ältere Menschen gibt, die sagen, also, wie, wie kommen wir denn da wieder raus? Also, man hat oft noch so bis Weihnachten war so, naja, wenn es dann rauswärts geht, das stehen wir schon irgendwie durch. Und jetzt, höre ich immer mehr Stimmen von Menschen, die so das Gefühl haben, das hört ja jetzt nie wieder auf. Ja, wenn wir den Impfstoff haben, dann kommt die nächste Mutante und es gibt also fast so eine Weltuntergangsstimmung, die wir jetzt manchmal in der Seelsorge auch antreffen. Ich glaube schon auch, dass es dann wieder aus dem Tal einen Weg raus gibt, aber ich merke schon, die Seelen der Menschen sind wund und auch vieles hat man ja auch lange verzichten können. Wir Menschen sind ja ungeheuer widerstandsfähig. Also ich denke jetzt im Moment auch an gerade an unsere Chöre, an die Musik, an die Feste, die die feiern, an, äh, an die Konzerte, die sie geben. Ja, na klar, kann ich, äh, ein Mensch kann jahrhundertelang ohne Konzert leben. Das ist, mag schon sein. Aber will er denn das? Ja, also ein Leben ohne Mobs ist möglich, aber sinnlos, hat Lorio gesagt. Und für mich ist es so mit der Kultur. Das ist schon irgendwie, man kann sich schon so durchfritten. Ja? Aber dass Menschen miteinander ein Bach singen, ein Oratorium singen, eine Messe singen, das ist halt etwas, das bringt einen Glanz in die Seele. Und auf den kann ich ja zeitlang verzichten, auf den Glanz. Und irgendwann werden aber die Fenster trüb. Und in der Situation habe ich manchmal das Gefühl, sind wir, ich habe besonders immer wieder auch ein Herz für unsere Kirchenmusiker. Ja. Wir haben hauptamtliche Kirchenmusiker, die müssten eigentlich Chöre leiten. Ja, die spielen halt jetzt dann vom Videogerät Musik ein äh, an ihrer Lieblingsorgel. Das ist schon alles gut und das machen die super. Aber man sieht denen richtig an, wie die eigentlich ein bisschen verdorren, gerade. Und äh, So möge Gott uns schenken, dass wir dann irgendwann auch mal da wieder ins Freie treten und ähm, echte Menschen und echter Kontakt und echter Gesang und das ist alles nicht ersetzbar.
2: Vor allem je länger es dauert, umso mehr, merke ich, liegen bei den Menschen die Nerven blank. Und in allen Feldern, wenn es einen kleinen Konflikt gibt, der steigert sich ins Unendliche, weil die Leute keine Kraft mehr haben, das vernünftig äh, zu bewältigen. Und da sehen wir eine Kraft vor allem zu entlasten. Wir haben Im Advent und jetzt auch in der Fastenzeit immer am Sonntagabend um sechs, ein Format davon Aufatmen für die Seele mit geistlichen Impulsen und Gebeten und vor allem 20 Minuten schöne Orgelmusik. Da ist die Basilika voll, weil die Leute das Bedürfnis haben, einfach mal die Seele baumeln zu lassen, aus dieser Anspannung rauszukommen. Wenn ich denke, wie viele müssen schauen, wie sie das über die Runden kriegen, wenn die Kinder wieder wegen Quarantäne zu Hause sind, nicht in die Schule oder die Kita können, Mhm. jetzt zu Hause zu arbeiten und Kinder zu betreuen, die die haben keine Nerven mehr. Und deswegen alles zu tun, was irgendwie wohltut, was entspannt, was einen Frieden reinbringt, das halte ich für das Entscheidende jetzt.
1: Nerven liegen blank, aber ich glaube, wir haben zum Teil auch ein wenig für andere Leute das Gefühl verloren, wie es dem eigentlich geht. Ich glaube, manche würden, wenn ich jemanden gegenüber habe, den ich sehe, den ich vielleicht sogar riechen kann, dessen Gestik und Mimik ich äh, irgendwie äh, aufnehmen kann, dann würde ich vielleicht auch anders oder besser mit dem umgehen. Wir hauen uns manchmal jetzt auch so aneinander wie Billardkugeln, klok, klok, klok. Das geht schon irgendwie. Aber wir könnten ja viel mehr. Und wir würden wahrscheinlich miteinander viel besser umgehen können wieder, wenn wir auch ein Gefühl füreinander hätten. Und äh, da... Ja, ist uns halt gerade verboten, Ist der Preis ist es wert. Ich will da auch in der Hinsicht nicht jammern. Ja, also wenn wir damit Menschenleben retten, dann müssen wir das machen. Aber das äh, hört hoffentlich irgendwann auf, weil es einfach auch, äh, der Preis ist schon auch hoch.
0: Eine Frage noch. Ja, bitte. <lacht> Wie sieht die Kirche oder was ist die Rolle der Kirche in zehn Jahren?
1: Also, erstens mal, eure Kirche und unsere Kirche betreffend wird es uns auf jeden Fall noch geben, das ist völlig klar. Wir sind vermutlich nicht mehr die, die so eine Mehrheit abbilden können automatisch. Sondern wir sind eine kleine, aber hoffentlich relativ fitte Organisation und dann auch wieder nicht so klein. Also gehen Sie mal davon aus, jetzt schwenke ich mal kurz auf die Diakonie oder die Caritas. Ja, die Diakonie hat in Bayern 90.000 Beschäftigte. Und die Anforderungen dessen, was da zu tun ist, in der Pflege, in der Arbeit mit Kindern, in der Arbeit mit Behinderten, in der Arbeit äh, Frauenhäuser geht es da drum, äh, Migrationsberatung, all, was da alles gemacht wird, das wird ja nicht weniger. Das heißt, Kirche wird, und das werden wir entdecken, ihr werdet das vermutlich auch entdecken, wir werden sozusagen unser sozialer Arm und unsere spirituelle Identität als Kirche, das wird man noch stärker zusammenführen müssen. Und dann hat man einen Player, das glaube ich schon, dessen Stimme in dieser Gesellschaft nach wie vor wichtig ist, als eine Stimme der Nächstenliebe, als eine Stimme der Kultur, als eine Stimme der die sagt, Leute, wie achten wir hier aufeinander, wie leben wir miteinander? Und ähm, die Angebote macht tatsächlich nach wie vor für Menschen, die sagen, ich will das auch in meinem Alltag leben. Ich möchte dafür ein Angebot haben, ich will in einen Gottesdienst gehen. Aber es wird schon etwas sein, was jetzt nicht mehr eine Auto, einen Automatismus hat, sondern dafür wird man sich ganz gezielt entscheiden. Wir werden vielleicht nicht mehr in jedem Stadtteil eine Kirche stehen haben in Nürnberg. Oder in in Kempten in jedem Stadt eine katholische Kirche haben. Sondern dann würde man halt sagen, dann gibt es vielleicht ein oder zwei. Und dann gibt es auch ein echt gutes Angebot. Und es wird wahrscheinlich ein bisschen was kosten, wenn man am Arbeitsplatz sagt, ja, ich bin Christ. Aber das ist für mich auch wichtig. Und es wird auch so sein, ähm, manche unterschätzen das ja. Nur weil wir hier unter uns ein paar Atheisten haben und ein paar, die glauben, es geht ohne Religion, ist auf der Welt es so, dass 95% aller Menschen eine Religion haben und die denen teilweise auch ungesund wichtig ist. Also, dass es Leute gibt, die sich mit Religion auskennen, dass es Leute gibt, die sich mit einem religiösen Diskurs auskennen, auch mit einem interreligiösen Diskurs, die noch etwas wissen davon, wie es ist, wenn jemand etwas heilig ist, die werden wir brauchen, und das wird für eine globale Entwicklung ganz entscheidend sein, dass es äh, Kirche, nämlich auch, auch evangelische Kirche ist global aufgestellt, also dass es hier äh, Menschen gibt, die sagen, also wir haben einen Wissen über unsere Region, wir haben einen Wissen über unsere Spiritualität, wir haben aber auch ein weltweites Wissen. Und du, wenn du zu uns kommst in einen Gottesdienst, dann kannst du jemanden treffen, der kennt jemand, der ist in Tansania. Und mal zu begreifen, was das für ein tolles Netzwerk ist, das wird viele Menschen wahrscheinlich dann überraschen. Und ich glaube aber, dass wir eines Tages äh, da auch wirklich viel bewegen können mit diesem Netzwerk. Also von daher, so sehe ich Kirche, wir werden uns gesund schrumpfen im, äh, im, im Wortsinn. Wir werden uns sicherlich auch, also von, das ist zu positiv gesagt, wir werden auch wahnsinnig viel wunderschöne Dinge nicht mehr tun können. Wenn einfach immer weniger Menschen Mitglied der Kirche sind und aus, uns, aus, aus Dingen zurückziehen, da werden Kirchen verfallen. Es wird Gemeindehäuser nicht mehr überall geben. Wir werden nicht Gottesdienste überall noch anbieten können. Wir werden auch nicht mehr ständig verfügbar sein. Es wird Konfirmanden in irgendwelchen Dörfern geben, die keinen konfi kriegen können, weil kein Pfarrer mehr da ist. Und es wird nicht automatisch so sein, dass ich in einem Krankenhaus liege und sage, ich würde so gerne einen Seelsorger sprechen, dann ist vielleicht keiner mehr da. Das wird so sein. Und manche, die das schon erlebt haben, psychosoziale Notfallversorgung, wenn da einer mit einer spirituellen Tiefe kommt, ist das schon auch noch mal was anderes. Die werden dann seltener werden, das ist so. Also von daher, gesund schrumpfen ist ein falsches Wort, vielleicht auch wieder auf der Seite. Es werden ganz viele tolle Dinge nicht mehr möglich sein, weil wir viel kleiner werden. Aber verschwinden werden wir nicht. Und ich glaube, für einige Themen, die in unserer Gesellschaft total wichtig sind, werden wir der wesentliche Ansprechpartner bleiben.
2: Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja noch die klassische Volkskirche. Also so eine gewisse Identität äh, von Wohnbereich und Kirchenzugehörigkeit. Also in in Franken war man halt evangelisch, in Oberbayern katholisch. Und man konnte es sich gar nicht leisten, wenn man in dem Dorf wohnt, nicht zur entsprechenden Kirche zu gehören. Das bricht total weg. Das ist nicht unbedingt eine großartige inhaltliche Änderung, sondern es wird anschaubar, was eigentlich schon da ist. Viele Leute, die zu unseren Kirchen gehörten, waren nicht unbedingt jetzt überzeugte Christen, sondern haben halt dazugehört, weil man dazu gehört. Und die treten jetzt halt aus, von daher wird das sichtbar. Mit der Reduzierung bin ich völlig d'accord. Da wird vieles abgebaut werden, weil wir das Personal, weil wir die Personen nicht mehr haben. Mir kommen zwei Bilder für die Zukunft der Kirche. Das eine hier, ein Allgäuer Bild, vielleicht so wie die Berghütten des Alpenvereins. Ne? Also die Menschen wandern, suchen ihre eigenen Wege, aber es tut gut zu wissen, da gibt es einen Ort, wo ich Schutz finde, wo ich Übernachtung habe, wo ich mich stärken kann. Also Kirche so als Herberge am Weg, wo Menschen kommen, wenn sie dann einen Halt brauchen, eine Unterstützung brauchen. Und das andere wäre das biblische Bild vom Salz der Erde. Das ist für Jesus das Bild von Kirche, ne? Nicht, dass alle da dazugehören. Dann werde ich so beversalzen, ja. Aber die Kirche hat ihren wesentlichen Beitrag, eben auch um einer humanen Gesellschaft willen. Dass die Kirche der Platzhalter ist oder der Anwalt ist derer, die in Not sind, die sonst unter die Räder zu geraten drohen. Dass wir erinnern daran, dass es mehr gibt als Arbeit und Konsum. Und genau dann, wenn wir uns unterscheiden vom, vom Mainstream, dann werden wir, glaube ich, auch wieder interessant. Viele sagen jetzt, ich, ich brauche Kirche nicht, denn was machen denn die Besonderes? Ich kann das auch anderswo haben. Ne? Also was weiß ich, wenn man im, im 18. Jahrhundert, äh, 19. Jahrhundert Krankenschwester werden wollte, musste man praktisch Ordensschwester oder Diakonissin werden, damit man diesen Beruf ausüben kann. Jetzt kann man sozial tätig sein, ohne in einer kirchlichen Organisation zu sein. Aber so der, der Markenkern, würde ich mal sagen, also Sinnstiftung, Beistand in Notsituationen, Ähm, Erschließung größerer Horizonte bis hinein in die ganze Kultur, die ja im Abendland in der Tat christlich geprägt ist, die man nur verstehen kann von diesem Hintergrund her. Da sehe ich unsere Chance und unsere Aufgabe.
0: Ein schönes Schlusswort. Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Mehr Informationen zu den beiden Pfarrern, den beiden Gemeinden sowie deren Arbeit finden sich in den Show Notes und wie immer unter podcast.allgäu.de. Dort gibt es auch den Link zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und den zu den Beratungsangeboten der Diakonie in Kempten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.